0: Olá, você acabou de dar início a mais um episódio de Super Likeable, um podcast sobre comportamento humano durante a revolução digital, apresentado por mim, César Moura. Novos episódios de Super Likeable. Todas as segundas, às 20 horas primeiro no site www.caesarmoura.com.br e em seguida no YouTube, Spotify e iTunes. Já deixou sua curtida? Já se inscreveu no canal? Já compartilhou o link para o site? Muito obrigado e divirta-se! Olá! Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio de Super Likeable, um podcast que fala, que debate, que conversa sobre comportamento humano durante a revolução digital que a gente está vivendo na né? internet 2.0, o smartphone, o wi-fi, as redes sociais e também sobre esse período de pandemia, né? como o nosso comportamento, como nós como humanos estamos nos comportando durante esse período, o que tem mudado, o que mudou, o que pode vir a mudar e que a gente de repente pode tentar antecipar, pode tentar impedir que aconteça, né no sentido de não trazer maiores problemas para as nossas relações sociais, o programa é sobre isso e vamos começar, já vamos entrar no assunto. Hoje a gente vai estar falando, na verdade a gente vai estar falando sobre informação durante o programa todo, né? no primeiro episódio, se você não ouviu, corre lá para ouvir, eu falo né, sobre, um pouco sobre a minha vida, falo como eu estudei jornalismo, marketing, é, como, né, como escritor, enfim, como um comunicólogo, como eu... É, sou apaixonado pela comunicação, os processos de comunicação, as plataformas, os veículos, as mídias, os meios aonde essa comunicação se dá, a elaboração da mensagem, o que, que faz a gente dizer determinada coisa, reagir de determinada forma, enfim, é um assunto que, que eu sempre gostei, eu falo isso no primeiro episódio é, e a gente vai estar dando continuidade ao longo né, do, dos episódios sequentes. É, então... A gente vai estar falando é, nesse, nesse episódio em particular Sobre a informação num recorte muito específico que é o da imprensa é, Eu selecionei aqui algumas notícias que eu achei é, importantes né? Algumas notícias que me chamaram a atenção E eu acredito que tenha chamado a atenção também de todo brasileiro Que tem acesso a, a notícias, né? aos a, veículos de comunicação oficiais, vamos dizer assim é, e a notícia que eu escolhi, obviamente, foi a notícia que tomou conta aí do fim de semana, que é das aglomerações, né? As praias lotadas, eventos que, segundo os moradores da cidade, né, acabaram repercutindo como se fosse Reveillon. Isso durante um período de pandemia, onde ainda existe um vírus circulando pelo mundo, vírus esse, para o qual ainda não existe vacina então o que que leva né, nós, né, o povo brasileiro a agir dessa forma a colocar a vida sua vida, a vida, a vida dos seus familiares a vida de quem está à volta deles ali durante aquele evento em risco é, vale a pena é, então a gente vai estar tá tentando entender óbvio, eu preciso falar isso eu não lembro de ter dito isso no primeiro mas eu vou dizer aqui agora e provavelmente eu vou repetir outras vezes. Eu não estou aqui para dizer uma única verdade, uma verdade absoluta, uma verdade única. Mas eu estou aqui para dizer algumas coisas que eu acredito serem verdade. E aí, que sirva, pelo menos, para fazer você pensar, para fazer você refletir, mesmo que seja para discordar. É, né? O fato, inclusive, de você chegar ao ponto de discordar de mim, significa que você pensou no que eu falei. Isso é muito importante, isso é muito legal. Não é só importante para mim, né? pessoalmente. Pô, cara, ouviu o que eu falei? Que legal. Mas é legal enquanto sociedade. Certamente, isso fará com que você... Passe a ouvir outras pessoas também. Passe a refletir sobre o que aquelas pessoas disseram. Volto a dizer, nem que seja para discordar. Então, a gente vai falar agora de informação. E aí, eu vou... por que, que eu falei que é um recorte específico? Porque eu vou estar tá falando da imprensa. No primeiro episódio do programa, eu falei é, sobre o livro O Culto do Amador, do Andrew King, o um norte-americano. Né, um norte que participou ali de algumas reuniões no Vale do Silício, lá no começo dos anos 2000, se revoltou com aquilo tudo, escreveu o um livro, que é um livro quase que denúncia, aonde ele antecipa, onde ele foi bem vanguardista, quase profético, aonde ele antecipa uma série de comportamentos humanos e mercadológicos que já estão acontecendo agora. Quer dizer, isso num livro de 2007, há 13 anos, só há 13 anos, e a gente vê então tudo que ele escreveu, absolutamente tudo acontecendo aqui agora. Mas uma coisa que ele falou, uma das coisas que ele falou que me chamou muita atenção, foi de que ele percebeu que nessa reunião no Vale do Silício, né, aonde se elaborava aí essa internet, né, essa web 2.0, de que o principal objetivo desses criadores, dessas mentes por detrás, né, dessa dessa ideologia, é, seria aniquilar com a imprensa. Eliminar a imprensa como um intermediário. Eliminar a imprensa como um órgão detentor da informação apurada, da informação próxima ou mais próxima possível da verdade. Então, aquelas pessoas que estavam ali... Há 15 anos, no Vale do Silício, segundo o autor Andrew Kim, elas estavam interessadas em eliminar intermedi... intermediários, né? E no caso, a imprensa. E coincidentemente ou não, a gente está vendo isso acontecer, principalmente aqui no Brasil, é, desde 2018, né? com o surgimento da popularização do, do, do atual presidente do Brasil né? e, de, e de toda a ideologia é, fascista que ele trouxe para o governo, mudando a cara do povo brasileiro, né? nos mudando culturalmente, o maior legado desse governo vai ser é, justamente ter criado um país dividido, um país que não era assim. Nós tínhamos as nossas diferenças, nós tínhamos as nossas opiniões, nós tínhamos os nossos bairrismos, os nossos modismos, mas existia ali uma consciência coletiva, né? pelo que visto, eu vou falar isso bastante vezes aqui, de que todos eram brasileiros né? de que todos estavam ali de alguma forma rezando numa mesma cartilha hoje isso é diferente hoje existe uma clara divisão ideológica mas enfim a gente vai falar disso voltando ali para o Kim né e, e para a importância dessa informação se de fato isso aconteceu é algo muito grave porque se estabeleceu essa condição hoje nós é o brasileiro médio o brasileiro é, mais pobre ele não sabe aonde ele vai buscar a informação mais né? Ele, ele, ele não sabe mais se a formação do Jornal Nacional é legal ele, ou pior, né? eu até vou usar um outro exemplo ele talvez compare a, a, né? o Jornal Nacional, os jornalistas que estão ali que tiveram uma formação né? que, 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 que se desenvolveram profissionalmente dentro de códigos de ética muito bem definidos eu não estou aqui defendendo a Rede Globo e nem dizendo que todo mundo que está lá é bonzinho a gente vive num mundo que é preciso ressaltar essas coisas. Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que existem, sim, profissionais lá que estudaram, profissionais que atuam na área há pelo menos 30, 40 anos. Então, assim, é uma galera que, ao meu ver, merece um respeito. Aí eu volto a dizer, por mais que eu não concorde com eles. Mas o fato é que hoje nós temos uma grande quantidade de brasileiros médios que comparam a veracidade, a importância, de um veículo como o Jornal Nacional com o do, do blogueiro que meia dúzia de pessoas conhecem. Né? Que a gente não sabe de onde veio. Ele diz de onde veio. Ele diz o que ele está fazendo. Mas a gente não sabe o que ele está fazendo de verdade e de onde ele veio de verdade. E eu acho que isso pode ser muito negativo. E eu vejo exemplos disso agora, hoje. Hoje, né, um pouquinho antes de vir aqui gravar para vocês, eu fui fazer um recorte das notícias que colaborariam com o tema que eu gostaria de abordar aqui, que seria justamente a imprensa. E não foi nem, infelizmente, não foi nem um pouco difícil encontrar é, esses exemplos. Eu vou aqui ler para vocês. Por exemplo, é, a gente tem aqui no G1, eu peguei o G1 e o UOL, e a gente tem as seguintes notícias no mesmo dia. Só... Amazonas tem alta em mortes por Covid-19. Doze estados apresentam queda. Esse é o título de uma matéria. O pobre, o cara mais humilde, o brasileiro médio, o brasileiro alienado, o brasileiro ocupado demais em sobreviver, ele vai ler isso aqui, ele vai dar uma olhada nisso aqui, que ele vai pensar, ok... Então, a coisa não era tão séria assim, porque está diminuindo. E aí, no mesmo dia, nesses mesmos veículos, eu vou ler mais outras matérias, abre aspas, turistas se aglomeram e não usam máscara em Jericoacoara. Os moradores de lá, inclusive, na matéria, dizem que parecia Réveillon, para vocês terem uma ideia da dimensão da quantidade de pessoas e do tamanho da aglomeração por lá. E aí você imagina turistas, pessoas que vieram de fora, provavelmente levando o vírus para dentro é, né, daquela região. É, outra matéria, Brasil registra 447 novas mortes por Covid-19 em 24 horas. Total chega a 126.650. A gente não pode esquecer que há três meses, é, por ordem do presidente, as informações é, sobre covid são informações que não são informações... É, Absolutamente verdadeiras No sentido de que tem um delay No sentido de que provavelmente tem ali é, Quase que um acobertamento Dos números reais né? Porque se é, continuasse Como estava até três meses Atrás né, com a, a, tendo ali a imprensa, né, essa mídia convencional, tendo acesso a esses números, se continuasse daquele jeito, a gente estaria em lockdown até agora. Né? Ninguém sairia de casa para nada. A questão toda é que nós temos um presidente que ele não atende ao povo. Ele atende a um grupo. Poderoso de empresários de outras origens, né? Que não vou ser louco de falar aqui, porque imagina. Tem gente famosa que vai para o Twitter e tem medo de falar. Eu que moro aqui em comunidades vou abrir a boca para falar? Não vou. Mas você sabe exatamente de que outros podres poderes, é, né? O presidente, ah, o presidente serve. Então, é, o dinheiro tem que continuar girando né? o, o atual presidente não se importa nem um pouco com o trabalhador Ele não está nem aí para você que trabalha né? Isso está claro, eu não estou falando isso é, né? Isso está claro, o, o depoimento através das entrevistas É só você acompanhar tudo que sai na imprensa, tudo que ele fala Inclusive nos próprios órgãos dele né? Ali, né? os veículos associados que defendem o governo dele Você vai perceber nitidamente que não existe uma preocupação com o pobre, não existe acho que até mais com o pobre porque não é, não é só o pobre que trabalha existem outras classes de trabalhadores que trabalham também, e aí o problema é com o trabalhador né o, o, o diálogo do atual presidente é com o dono da bola você que não tem a bola, que está pedindo pelo amor de Deus para entrar na, na vez e jogar, fica de fora da brincadeira é, e aí vocês imaginam, esses números então que saiu aqui né de 126.650 mortes, que já é um número absurdo. Provavelmente no Brasil é um número muito maior. Outra notícia. Sim, abre aspas. Cinco pessoas morrem afogadas e três estão desaparecidas em praias de São Paulo. É óbvio, né? É muito delicado falar sobre isso, porque existem pessoas, famílias que perderam ente querido nesse dia, mas é muito triste, sim, pensar que talvez isso pudesse ter sido evitado se essas pessoas tivessem evitado aglomerações, evitado de ter ido à praia, na, nesse momento, é, e, né, não, quem acredita, quem é mais fatalista ou mais espiritualista, acredita que estava no destino dessas pessoas morrerem dessa forma, tudo bem, mas talvez elas não morressem agora. O que eu estou que questionando é por que ir para a praia no momento de pandemia e por que ir numa praia sabendo que vai ter muita gente nessa praia? Então, eu acho isso muito delicado. Acho isso delicado, mas, ao mesmo tempo, a gente vai discutir as razões disso que eu tô acabando de exemplificar para vocês. Você imagina, se a gente abre... Eu, né que sou um cara que estudo comunicação, que sou super interessado pelo assunto. Eu fico confuso quando eu leio todas essas informações, porque você imagina, no mesmo dia, só hoje de manhã... Né? No dia que, que eu estou gravando o programa para vocês, só hoje de manhã tem, tem no mesmo lugar notícias completamente é, é, é desconectas, né? desconexas uma, da, uma das outras. Você imagina, de um lado diz que só o Amazonas teve um crescimento do número, né, de números de mortes, ou, ou seja, o que quer dizer isso, que o restante está tudo bem. Ao mesmo tempo, tem matérias falando sobre aglomeração, o que, que o cara vai pensar? A gente já tem um quadro, né? A gente já tem uma situação que é uma situação muito delicada, que é o fato de que algumas pessoas, ou muitas pessoas, precisam sair de casa para trabalhar. Aí eu vou perguntar para você. O cara que sai para trabalhar de segunda a sexta, né? Com medo de pegar a doença, né? De pegar o vírus. É, com medo é, de, de ficar desempregado. É, né, ali dentro de uma, de uma rotina que de alguma forma mudou, não é mais a mesma. A gente, naturalmente, como ser humano, é independente de nacionalidade. Nós temos medo das mudanças, até porque toda mudança ela é levemente traumática, porque ela te obriga a se movimentar. Então, tem todo esse quadro, né? tem todos esses fatores e tantos outros ali influenciando naquele cara. Você acha que esse cara, em algum momento, não vai acordar e pensar, pô, se eu tenho que sair para trabalhar, por que, que eu não posso sair para ir à praia, para ir tomar minha cervejinha, para ir no meu baile, para ir no meu fervo, para ir na, na rave, para ir na festa, para ir no carnaval, no bloco. Né? O cara claro que o cara vai pensar nisso. Porque a realidade é muito opressora, não é à toa que a gente vive na virtualidade e a virtualidade é tão sedutora, né? Por isso cabe também à imprensa, né? aos órgãos responsáveis pela divulgação da, da informação, ter esse cuidado, ter esse critério, né? ter esse respaldo, porque cabe também a esse órgão, talvez principalmente a ele, estar tá dizendo para a gente a gravidade real da pandemia. Né? e isso não acontece e não acontece justamente porque a imprensa foi estar né eu já falei foi mas já está sendo é, tirada de jogo né ela está é, tá sendo colocada para fora para escanteio e aí o que, que sobra sobram os blogueiros é, sobram uh, os youtubers, os pseudo-influencers, ou seja, que são pessoas que acabam ali trazendo opiniões pessoais que acabam sendo tratadas pelo grande público brasileiro como informação, como verdade, né? Como algo apurado, é, dentro de, de uma ética, dentro de uma moral. Não, nem sempre isso acontece. Aliás, na maioria dos casos, é só uma opinião. E a gente tem que lidar com ela com o critério e com os cuidados que uma opinião merece. Tem ali uma informação do Guy Debord, me perdoem a pronúncia, ele é um escritor e, e pensador, era, né? Um escritor e pensador francês importantíssimo. Ele escreveu, entre outras coisas, A Sociedade do Espetáculo, que é um livro indispensável para qualquer estudante de comunicação, para qualquer blogueiro, para qualquer youtuber que pretenda divulgar informação. Eu acho importantíssimo. Lê esse livro, tá? A Sociedade do Espetáculo Eu vou deixar ali os dados é, Ali escrito na descrição dos vídeos Enfim é, da, da, né, das publicações aqui do, do podcast, para que vocês possam depois ler é a leitura, é o livro que eu indico é, nessa edição é, bom, mas me perdoem então é a pronúncia do nome ali do Guy né, que, é uma, que é meio americanizado, meio portuguesado aqui no meu jeito, mas porque como ele é francês e, e eu amo a língua, a língua francesa, eu fico ali com medo de destruir a língua tentando pronunciar o nome dele de forma correta é, mas ele escreve uma coisa que, tem, que é muito interessante dentro de várias coisas interessantes que a gente vai estar falando ao longo de vários episódios aqui dessa primeira temporada. Ele diz o seguinte abre aspas tudo que era diretamente vivido se esvai na fumaça da representação fecha aspas o que ele quis dizer com isso? Que tudo que nós vivíamos, que tudo que era real, que era uma experiência real, nossa imperfeita, cheia de problemas mas nossa, única é, deu lugar a uma representação. O que, que significa isso? isso. Ao invés da gente tirar uma foto, por exemplo, uma selfie, né? Olha, eu tô aqui é, fazendo meu almoço. Aí você tira a selfie, você não vai simplesmente tirar a selfie e postar. Você vai pensar no melhor ângulo, você vai pensar é, na melhor é, pose, no, no, né, no seu melhor ângulo... É, nas palavras certas, né? Numa forma legal de falar, de passar informação. Você vai pensar numa luz, e tem pouca luz, deixa eu ligar aqui mais luz para a imagem ficar bonita. Enfim. Todo esse processo acaba tirando a naturalização que é natural no seu gesto. Então, é uma representação. E aí quando a gente para para pensar nisso, trazendo aqui para nossa internet 2.0, né, que o que o Guy nem sonhava em conhecer, ele ele imaginava, né? Ele morreu em 94, né, em 1994. Então ele imaginava já que a internet pudesse chegar nesse lugar, eu acredito, mas ele não tinha não tinha como naquele momento ainda ter dimensão né, de, do quanto nós chegaríamos né, Do quanto aquilo que ele falou é, Alcançaria estágios ainda mais graves né? é, Mas ele diz isso né, ele, ele fala dessa representação Isso em 1968 <risos> é, é muito tempo É muito tempo ele já falava sobre isso, né? Sobre essa representação. E essa representação é tirar a naturalidade. Então nós não, não somos naturais. E aí pensar nisso é muito sério se a gente se aprofunda no pensamento. Porque aí a gente vai entender que a maioria esmagadora das coisas que nós publicamos nas redes sociais, né? Com a pretensão de dizer que foi espontânea, que foi de verdade. Não, foi tudo planejado. Né? O próprio programa aqui que eu gravo para vocês, né? O primeiro, por exemplo, foi todo autorizado esse eu também precisei roteirizar colocar aí os tópicos né? a ordem que eu iria dizer as coisas é, é, tópicos que me lembrariam de como me aprofundar né? de como elocubrar sobre, sobre aquele, aquele tópico, me estender mais sobre ele né? me aprofundar mais então isso de certa forma tira um pouco da naturalidade da coisa e aí a, a, o que eu quero dizer né no sentido de se aprofundar é se isso acontece, tudo aquilo que nós vemos nas redes sociais é, não é verdade, né? não é 100% verdade, é algo montado, é algo representado, e aí, como eu falei no primeiro programa, se a gente passa a representar a nossa realidade cotidianamente a princípio, com a desculpa de que é para aparecer bonitinho na fita, né, aparecer bonitinho na foto, aparecer bonitinho no vídeo, naturalmente você vai começar a representar também no seu cotidiano, na sua realidade. E isso é muito perigoso. E é algo tão perigoso e as pessoas não se atêm a isso. E eu disse, né, citei esse exemplo aí, lembrei dessa citação do Guy, por quê? Porque nós estávamos falando justamente De que a maioria dos brasileiros né, Os brasileiros ali Eles estão é, dando crédito a pessoas Que estão representando verdades Não só das suas vidas cotidianas Mas também das suas figuras públicas Mas também do que elas pensam E aí é preciso que a gente filtre isso né? é, Pode servir ali como uma fonte para debate Para acrescentar de repente uma informação Que é ideia, inclusive desse podcast né, do super likeable Que é justamente poder dar um outro ponto de vista é, Poder ter uma outra voz Falando coisas Que de repente você já ouviu Mas que sendo ditas de determinada maneira Por uma voz diferente O seu inconsciente, subconsciente E consciente acaba, então, assimilando aquela informação e, a partir daqui, né, dessa assimilação, você vai destrinchá-la né, de maneira a concordar ou não com ela ou acrescentar alguma coisa à sua própria verdade ou não. Então, é o, 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 o que me preocupa é a ausência dessa consciência. Eu, por exemplo, quando hoje eu vou abrir um aplicativo, eu consigo entender que aquilo é uma representação de algo que a pessoa está vivendo no momento. Momento, mas que não corresponde à verdade. Para mim isso é muito claro é, e é preciso que a gente entenda isso, porque se a gente não entende isso, a gente continua a dar voz a pessoas, a dar voz. A... A, a, a compartilhar informações que necessariamente vão só ajudar a criar mais confusão. É como o exemplo das matérias que li agora há pouco. Se a gente, no mesmo dia, tem acesso a, informação, a, a informações tão dispares, tão paradoxais, é, é, é tão é, é, é diferentes, você fica, então, aonde está a verdade? E quando um, o público, né, quando um povo, quando uma sociedade precisa parar tudo que está fazendo, né? Imagina lidar com, com o almoço, lidar com as compras do mês, com as contas, com o tio doente, uma mãe doente, ou um pai doente, é, o dente do fulano que caiu, que tem que botar, que tem que cuidar, enfim. Quando você tem que parar, quando você tem que sair do seu cotidiano da sua vida para fazer esse tipo de pergunta, aonde está a verdade, é porque essa sociedade está muito doente. E falando especificamente da sociedade Aonde eu nasci, aonde eu fui criado, aonde eu vivo Que é a brasileira Eu fico muito preocupado porque a gente é um povo que se seduz muito fácil e aí eu vou traçar até um paralelo com a colonização você imagina, os índios que estavam aqui ficavam fascinados né? sei lá, pelo espelho pela bússola pelo navio construído né? Do, da, da, é, construído de madeira tudo aquilo fascinava os índios, e aí talvez isso tenha né, ajudado a, a os índios a serem tão enganados né? esse fascínio, essa facilidade para a sedução, e a gente agora não sei mais de 500 anos, não sei tantos anos depois, a gente está aqui na mesma situação. A gente continua se permitindo e se deixando ser seduzido por uma série de coisas que chegaram agora no mundo. Elas não estavam aqui quando a gente nasceu. Então é preciso que essas coisas sejam vistas com todo o cuidado que tudo que é novo na nossa vida precisa ter. Quando você compra o seu iPhone novo, você não fica ali uma semana um mês apenas com a possibilidade dele cair, do vidro arranhar, de cair água, né, etc, etc. Não é um cuidado? Quando você tá conhecendo um cara novo ou uma mulher nova, né, para se relacionar e tal, você não tem cuidado de não contar tudo de cara da sua vida, de ouvir mais do que falar, né, de ficar ligando os pontos, ué, mas o cara falou que não traiu, mas agora teve a situação e tal. Você não fica tentando ali descobrir a mesma coisa, a informação, você precisa ter um cuidado de saber de onde essa informação veio essa pessoa que passou a informação ela tá há quanto tempo no mercado quantas vezes ela errou publicamente, né, quantas vezes ela acertou, não, pô, o cara tem um índice de acertos, né olha quantas informações é, é, procedentes, importantes ele trouxe, né, ele errou menos, porque errar todo mundo erra, mas ele errou menos e, olha, esse cara aqui tem fama de atender a um determinado tipo de ideologia, porque não é porque o cara trabalha na imprensa há 30, 40, 50, 60, 70, 100 anos que ele seja, né, que ele vai ser completamente idôneo, todo idôneo, né? Somos todos seres humanos. Então, o cara também tá ali atendendo ao patrão, né? E aí, a gente também tem que entender. Bom, então, é, isso aqui não me interessa. O que ele tá dizendo é, não, não tá ali é, imparcial, né? Tá parcial. Ele atende a uma ideologia. É preciso que a gente tenha isso em mente porque senão acaba criando uma confusão muito grande. Então, vocês imaginam se a gente continuar tendo acesso a esse tipo de, de, de informação quer dizer, no mesmo dia tem o um jornal que diz que está é, diminuindo o índice mas aí denuncia aglomeração aí daqui a pouco, não, voltam a crescer os índices de contaminação voltam a quarentena fica tudo muito confuso olha as relações comerciais como é que estão eu vou dar um exemplo pessoal eu estou tentando entrar em contato com o meu plano de saúde que se recusou, né, usando a pandemia né, como justificativa que, que deveria ser verdade se outras coisas tivessem parado, mas aí né, vocês vão entender o que eu vou querer dizer. O meu plano de saúde, é, né, quando eu ligo para eles, dizem que pensando no bem-estar do funcionário, determinados assuntos vão ser tratados pelo WhatsApp. Aí eu te pergunto, quem está no WhatsApp não é funcionário... Tá fazendo o que trabalhando ali? Bom, o cara precisa trabalhar, a empresa continua a trabalhar, então vambora, beleza. A gente torce para que o cara esteja bem, a gente torce para que a empresa dê um suporte, condições e ambiente de trabalho para que ele esteja seguro, né? E a gente vai criando essas ilusões, essas ilusões dentro da cabeça da gente. Aliás, deixa eu dar mais um exemplo assim do, do Gaia, assim, que eu acho incrível do que ele fala na né? sociedade do espetáculo. Ele tem uma coisa sobre isso que, ele, que eu achei incrível. Ele fala assim: abre aspas. Como fazer trabalhar os pobres ali onde a ilusão se dissipou e toda a força foi abatida, fecha aspas. Tem tudo a ver com o que eu tô falando, né? E o cara escreveu isso em 1968. Oh, dá licença, né? É esse tipo de cara que eu quero ouvir, né? Mas infelizmente ele não tá mais entre nós. Ou felizmente pra ele, né? Porque aqui o negócio tá pesado. Mas o que ele quer dizer com isso é justamente isso, né? As empresas, é, o presidente, os empresários, a, a indústria, o capitalismo está é, criando aí uma série de ilusões para que o pobre continue a, a trabalhar nesse nesse processo aí, aonde ele se coloca. Né, coloca a vida em risco, mas voltando para o plano de saúde, viu, voltando, <risos> voltando para o plano, plano de saúde, então você imagina, o, o, o funcionário está ali no WhatsApp, né, tendo que responder, né, e é, é, eu imagino que a demanda seja gigante, sendo que eu mandei uma, uma mensagem tem mais de 20 dias até agora, nem visualizada ela foi, <risos> é, e aí você imagina, tem esse cara lá trabalhando, mas aí a empresa... Quando é do interesse dela para justificar a incompetência dela, ela culpa a pandemia. Mas para continuar é, é, fazendo dinheiro entrar, aí não tem pandemia certa. O cara tem que estar tá lá respondendo o WhatsApp, eu tenho que estar tá lá fazendo sabe -se Deus o quê. Então é, é um processo que é um, é, é um processo muito massacrante, é um processo que vai achatando a gente como cidadão. E essa confusão de, de, de informação, Yeah. <laughs> ela está trabalhando para isso, né? para nos desestruturar, para deixar a gente cada vez mais perdido, para deixar a gente cada vez mais é, na mão dessa ideologia fascista. É preciso ter muito cuidado. É, a internet, eu vi muito isso no começo, lá no começo dos anos 2000. Eu ouvi muito de que ah, mas a internet está promovendo a democratização, né? democracia era usada como uma palavra escura. Tudo, né? Como bala, como tudo. Você falava democracia, pronto, o assunto acabou, porque como é que você vai falar mal da democracia? Só que essa pseudo-democratização, todos têm voz, todos podem tudo, é, ela, ela serve para uma única questão. Ela serve apenas para distração, para criar uma ilusão. Ela serve como plataforma, como veículo da disseminação, da desinformação. Quanto mais desinformado você estiver, e aí a gente vive num mundo muito louco, porque a gente se sente profundamente informado, lendo os blogueiros, lendo o G1, é o a ah, YouTube, né, vendo vídeos da youtuber ou do youtuber tal. A gente se sente informado, só porque a gente está tendo acesso a uma informação, quando nós deveríamos estar pensando em quem está me dando essa informação, está aqui há quanto tempo, né? como eu falei, quantas informações é, de verdade já deu aqui, né? quantas vezes é, me ajudou, é tudo isso que tem que ser levado em conta, e não simplesmente modismo, né? não simplesmente se deixar levar pelas mais puras emoções e necessidades e desejos, porque, bom, pelo menos eu acredito nisso, eu não acho que a gente esteja no mundo a passeio. Eu acho que a gente está aqui para trabalhar. Né? A gente está aqui para evoluir, para progredir. É, e, e isso só é possível é, dentro da maior liberdade, da maior verdade possível, ou pelo menos que você tenha a possibilidade de ter acesso a essa verdade. né? Que não fique ali... É perdido nessa bruma, né, nessa fumaça que as pessoas levantam, que você não consegue enxergar nenhum foco do incêndio, né? Fica só aquela camada de fumaça em cima. Então é preciso que a gente tenha esse cuidado. Eu vou voltar a falar mais sobre informação aqui, vou voltar a falar sobre a internet 2.0, eu vou voltar a falar... É, do quanto a, a nossa presença online né, muda as nossas características enquanto humano no mundo real. E eu queria que a gente parasse para pensar nisso apenas no intuito de, que, de fazer com que a gente seja melhor. Né, melhor com a gente em primeiro lugar e melhor com o outro. A gente volta, então, na próxima segunda-feira para estar tá falando mais sobre informação, sobre verdade, sobre internet, sobre relações, sobre humano durante o período da revolução digital e da pandemia, eu conto com a sua presença no próximo programa com a sua audiência, com o seu ouvido me escutando é, comente, mande e-mail mande e-mail para o superlikeable arroba, deixe o seu comentário é, aonde quer que você esteja é, tendo acesso aqui ao podcast seja no iTunes, seja no Spotify, seja no Youtube seja na minha página aqui no site, né, que é onde eu publico primeiro, no www é não deixa de dar sua curtida para mim é muito importante saber que você está gostando ou não do programa então dá sua curtida, comente, participe manda energia boa porque com certeza estou te mandando energia boa daqui também um abraço grande, uma semana incrível pra gente é, espero com boas notícias até a próxima